0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Jetzt gehen die besonders interessanten Teile des Humboldt-Forums in Berlin an die Öffentlichkeit. Denn in dieser Woche werden die Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst geöffnet und präsentiert. Und dazu gehören dann eben auch die benin aus dem heutigen Nigeria zum Beispiel. Besonders interessant, weil es jetzt eben um diese umstrittenen. Objekte geht, bei denen es immer auch um die Frage geht, wie geht das Haus denn um mit der Geschichte und mit kolonialer Raubkunst? Bevor wir uns alle das anschauen können, ab Mittwoch durften schon mal ein paar JournalistInnen rein. Für uns war Carsten Probst dabei. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Wie präsentiert das Haus denn diese Objekte und geht damit ja vermutlich aktiv um mit diesem Thema koloniale Raubkunst?
1: Ja, man reagiert natürlich äh, auf die Debatten und die teilweise ja auch sehr grundsätzliche Kritik am Konzept äh, des Humboldt-Forums in den letzten Jahren. Ich nenne drei prominente Fälle. Die Namibia-Abteilung, wo es ja um den Völkermord an den Herero und Nama geht. Äh, da hat, gibt es inzwischen ausführliche Hinweise zur deutschen Kolonialgeschichte, die die, Objekte, die ausgestellten Objekte dort umstellen. Die sogenannten Benin-Bronzen, von denen Sie jetzt eben schon sprachen, die im 19. Jahrhundert auf einer britischen Strafexpedition im Königreich Benin erbeutet wurden und dann auf dem Kunstmarkt äh, verkauft wurden, die ja auch ein Highlight der Afrika-Ausstellung sein sollen, die fehlen jetzt im Moment noch in der Abteilung zu Nigeria. Aber das wird äh, wohl auch erst im Sommer dann, im künftigen, kommenden Sommer 2022 zu sehen sein, wenn also der Ostflügel des Humboldt-Forums eröffnet wird. Das war Jetzt noch nicht so ganz klar. Ein weiterer Fall ist das sogenannte Luf-Boot, also ein großes Auslegerboot von der Insel Luf aus Ozeanien, ebenfalls ein sehr prominentes Stück des Ethnologischen Museums. Hier hatte es ja unter anderem durch den Historiker Götz Ali in einem Buch den Vorwurf gegeben, das Boot sei Anfang des 20. Jahrhunderts von einer deutschen Expedition aus der damaligen Kolonie Deutsch-Neuguinea geraubt worden. Und dieses Boot wird nun zwar weiterhin gezeigt, hier kann man eben aber auch auf Text und interaktiven Bildschirmen sich über diesen Raubverdacht informieren. Das alles ist schon mal zumindest im Vergleich zu früheren Sammlungspräsentationen ein Quantensprung und es gibt dazu auch ein kostenloses 90 Seiten umfassendes Begleitbuch, in dem eben Fragen zur Herkunft von wichtigen Objekten der Sammlung aufgegriffen werden. Man muss noch hinzufügen, rein organisatorisch hat man jetzt eine Abteilung für Provenienzforschung eingerichtet, auch für transkulturelle Zusammenarbeit Sowas gibt es in anderen ethnologischen Museen nicht. Man demonstriert also Offenheit
0: und Transparenz. Mhm. Ähm, wenn Sie versuchen würden, das einzuschätzen, glauben Sie, dass das ausreicht, im Prinzip allen kritischen Stimmen ausreichend zu sagen, zu zeigen, ähm, wir machen damit eben was Besonderes, wir ähm, widmen uns dieser, dieser ähm, besonderen Objekte auch in einer, in einer besonderen Form oder wird es manchen trotzdem nicht reichen?
1: Also ich glaube, die KritikerInnen werden weiterhin skeptisch auf das Humboldt-Forum schauen und das auch meines Erachtens äh, zu Recht. Die staatlichen Museen waren von Anfang an Getriebene und eben nicht Treiber dieser Debatten um die Herkunft ihrer Objekte. Was hier an Maßnahmen zu sehen ist, das kam eben erst durch den Aussto Anstoß von Außen zustande, nicht durch die Eigeninitiative der Museen. Äh, von dem Ethnologischen Museum wird deshalb jetzt eben auch nicht so eine kleinteilige jahrzehntelange Erforschung und Abwägung ihrer 500.000 Einzelstücke erwartet, sondern eben die aktive Einbindung der Herkunftsstaaten und das hat man heute auch noch mal versprochen. Also diese recht ausführliche, einlässliche Dokumentation von Herkünften, die man bisher bei einzelnen wirklich wichtigen Objekten sehen kann, das ist zumindest schon mal ein Hoffnungszeichen, aber man wird sehen müssen, wie das dann sich in Zukunft wirklich im Dialog mit den Herkunftsstaaten entwickelt.
0: Mhm. Es ist jetzt vermutlich schwierig, diese Debatte außen vor zu lassen beim Blick auf, auf diese Ausstellung. Aber wenn Sie es versuchen, trotzdem, würden Sie sagen, das ist eine gelungene Ausstellung, jetzt mal jenseits dieser Kritik?
1: Ja, also beide Museen, also das Ethnologische Museum im, im Zweiten und das Museum für Asiatische Kunst im Dritten Stock, um die es jetzt ja geht, das sind jetzt ausstellungstechnisch und beleuchtungsmäßig Museen äh, State of the Art also den Objekten wird sehr viel Raum gegeben in der, den Vorgängermuseen in Berlin Dahlem hatten wir teilweise sehr weit verzweigte dunkle Seele mit vielen Vitrinen hier ist es deutlich übersichtlicher heller weitläufiger, mit auch raumgreifenden Attraktionen wie diesem großen Meditationsfastraum, dem Hörstudio für traditionelle Musik oder diesem spektakulären Raum unter der rekonstruierten Kuppel mit so einer Projektion von Himmel und Sternen über der nördlichen Seidenstraße. Mhm. Das sind natürlich Highlights, aber man muss bedenken, also dieser Westflügel, der jetzt eröffnet wurde, der schon überflutet das Publikum geradezu mit diesen Folgen von Einzelseelen das wird, wenn der Ostflügel eröffnet wird, natürlich noch mal mehr als doppelt so viel. Also da rächt sich, dass man wegen dieser Schlossrekonstruktion vom ursprünglichen Konzept auch abweichen musste, das eigentlich sehr große Seele beinhaltet mit fließenden Installationen zum wechselseitigen Einfluss der Kulturen. Jetzt hat man eher so eine ja, summarische, aufeinanderfolgende Abfolge von Einzelabteilungen und das ermüdet jetzt schon erkennbar das Publikum. Das konnte man jetzt schon sehen.
0: Mhm. Ähm, es, würden Sie trotzdem sagen, ähm, nach dem ganzen Streit, den es gab, ähm, wenn man sich sich jetzt anschaut, wie viele Besucherinnen da ähm, einfach schon in den ersten Monaten gekommen sind, schon über 100.000. Ähm, kann man sagen, das ist nach all dem Streit doch ja jetzt ähm, eine Erfolgsgeschichte. Also es gibt
1: erkennbar jedenfalls eine sehr große Neugier. Das sieht man auch beim Publikum auf dieses Jahr so umstrittene Gebäude, auf diese umstrittene Institution, die so viel kritisiert und besprochen wurde. Und natürlich sehen die staatlichen Museen die 100.000 BesucherInnen bis jetzt als ähm, große Erfolgsgeschichte. Aber der spezielle Erfolg des Humboldt-Forums wird von Prozessen abhängen, bei denen meist überhaupt gar kein Publikum dabei ist. Von der Forschung, von der Verhandlung mit Herkunftsländern und von Restitutionen. Und deswegen, Besucherquoten allein werden, glaube ich, für den künftigen Erfolg des Humboldt-Forums kaum ausschlaggebend sein.
0: Carsten Probst mit einem Blick auf das Humboldt-Forum, vielen Dank. Und wenn Sie diesen zweiten und dritten Stock sich anschauen möchten, anschauen können, ab Mittwoch ist das auf jeden Fall möglich.